0: 大家好，欢迎来到这期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们这一期呢，向大家推荐一部台剧，名字叫《做工的人》。做工的人呢，他其实用大陆的语言翻译呢，就是民工。那他讲述的是一群在工地上工作的人们的一些梦想啊。然后生活现状之类的，然后他主要的主角，呃，是那么几位啊，第一位是阿奇，第二位是阿 Ken， 第三位是昌仔，第四位是昌嫂，第五位是阿全。那么阿奇和阿 Ken 其实是双男主吧？那其实最最重要的其实应该还是阿奇。那我向大家介绍一下这几位他们的背景。阿奇呢，他其实是一个焊接工人，呃，他主要是焊铁的。然后阿天呢是他的弟弟，是亲弟弟，他也是一个焊接工人，他的技术比阿奇好，然后他赚的钱也比阿奇多。当然他赚钱比阿奇多，他还有一个其他的原因，我们后面再聊。然后昌叔和昌嫂很明显就是一对夫妇嘛，他们其实是。一个小型包工头，呃，因为在整个建筑工地上面有各种各样的呃不同的工种嘛，然后他们其实是负责某一种工种的，好像是模具这一块，然后他们会带几个工人过来，来呃来这个建筑工地帮忙，呃，然后是阿全呢，他是比较特别的，他是一个开呃起重机的。那在台湾里面，台台湾地区呢，他们叫做怪手。啊，他应该是一个非常技术的一个工种啊，呃，因为开好像开起重机的人不太多，而且，啊、呃，他除了白天在工地里面干活拿固定拿那个薪水之外呢，他晚上还会去接一些私活，也是开起重机
1: 。那
0: 么这五位呢，呃，首先。阿奇和阿天他们是亲兄弟，我之前已经说过了。然后昌叔、阿全和阿奇他们三位是好兄弟、好朋友，虽然说他们的年龄应该是有一定的差距。昌叔和阿奇应该是年龄差不多，因为主要是看他们的孩子嘛。呃，昌叔的女儿也是快要考大学了，然后阿奇的儿子也是快要考大学，所以感觉看上去年龄应该是差不多。阿全呢，相对来说年轻一点，他应该是可能就比他们的女儿和儿子大个大概四五岁的样子。然后他们的日常生活就是下班之后整天去喝酒，对吧？喝的烂醉，然后有时候他们会找阿 Ken 一起来。那阿 Ken 他好像是不喝酒的。然后他们三位喝醉了之后呢，阿 Ken 就会把他们一位一位的送回家。那、呃。当然，阿奇和阿昌这两位，呃，这个大叔他们是有家庭的，对吧？是有固定住所的。而阿全呢，他就比较悲惨了，他是没有这个固定的住所，或者说他也没想过要租租房子住，他是住在自己的一辆小破货车上，然后搞一个帐篷，对吧？睡在上面。呃，其实这就反映出台湾地区的这种底层，呃，因为做工的人嘛，呃，我看了那么，我因为我看完了嘛，我就发现其实，呃，周围的人对他们其实是有很明显的一种歧视的一种情绪的，那么很简单，他们绝对是台湾的这个底层中的底层。可能除了这种无家可归者、流浪者之外，应该他们是属于最底层的。然后这三位，他们平时的收入也比较微薄啊。当然，呃，阿全的收入应该是不低的啊，因为他开这个起重机嘛，他这个技术应该也是不错的。能开起重机的人也不那么多，但是呢，他其实呃平时有一些坏习惯，所以说对于他自己的呃生活成本会比较高，比如说。嗯，一方面他自己就是呃花钱比较无度，他经常去什么嚼呃嚼槟榔之类的。然后第二个就是他开车啊技术比较差，经常是是个领到很多罚单，对吧？常常，其实这个剧的第一幕就是阿全带着昌叔、昌嫂和阿奇啊、呃、这几个人。跟在一部救护车后面，那因为救护车是他们的工友，工友被呃掉下来的鹰角架给啊、呃、弄伤了，然后他们跟在后面想去看看情况。那么他开的车就一会闯红灯，一会超速，然后短短的几分钟之内，他可能就被超了将近一万台币的罚单。那所以说，阿全其实很穷的，他没没什么钱。然后在后面的故事里面，我们又看到阿全，他由于这个，呃，操作怪手的一些，嗯，操作可能不太符合当地的，比如说环保之类的规定，他还会接到罚单，他的罚单就更重。嗯，那其他几个人呢？阿昌，当然他是一个小老板嘛，对吧？他相对来说收入还可以，但是他的钱呢都被他老婆给控制了。都被仓嫂给控制，所以他手上活了的钱也是比较少的。阿奇嘛就不用说了，对吧？他本来就是，呃，工作上经常偷懒、偷工减料，然后呢，呃，他还这个整天做着发财的梦，带着他的好兄弟们，嗯、呃，去呃投资这个、投资那个，但常常是血本无归了。那这个。其实很典型的就是，嗯，一种穷人的梦，也可以说是一种穷人的税。那其实，嗯、呃，这个剧里面有一些细节是非常明显的，比如说他们很喜欢去买彩票。其实彩票在经济学中有一个呃绰号，就叫“穷人税”嘛，因为只有穷人会去买彩票，富人是不会买彩票的。而且，呃，其实想清楚的人都知道，彩票这玩意儿。要中奖其实是可能性微乎其微的，当然，然后电视剧里会有一些呃非常戏剧化的场场景情节，比如说最有名的当然就是《请回答一九八八》里面郑风欧巴他在全家处于贫困线挣扎的这种情况下，突然中了一个特等奖，然后全家就是在经济上翻身了嘛，然后这种情况确实大家看看就行了。然后还有一点就是啊，穷人他特别难，就是存下钱嘛。那除了我看啊，除了仓少，他相对来说在经济圈上把握的比较牢一点，可能他们家的存款还行。呃，阿奇和这个阿全确实是他们家是也是非常穷的啊，确实没有什么存款，没有什么存折。然后阿 king 呢，他。嗯，平时其实赚挺多的，但是呢，他因为要补贴哥哥的家用，呃，因为他们家比较特别嘛，就是他爸爸是中风，然后应该是瘫痪在床，然后呃，阿奇是就是作为哥哥嘛，呃，长子他呃承担起了照顾爸爸的责任，当然不是他在照顾爸爸，是他的妻子在照顾爸爸，呃，所以阿 K 呢，他时不时的要给。他的阿嫂一些钱，对吧？呃，一方面来说呢是补贴他照顾爸爸的这个费用，另外一方面呢，其实他也清楚嘛，阿奇家是呃生活是比较困难的，所以呢，呃，其实不管出于什么目的吧，他给了他们啊、呃、挺多钱的、啊。那么阿奇他阿谦他为什么能赚那么多钱呢？因为他没日没夜在干活，呃，剧里面其实也交代了嘛。白天他在工地上干活，晚上他要接私活，对吧？然后他的速度又快呃，质量又高，所以他其实收入挺高的。还有就是底层的人，他们其实做着很多不切实际的发财梦。呃，其实阿 K 还好，但是他的老老哥阿奇是，嗯、呃，经常想着要怎么发财，对吧？然后他带着他好哥们一起去做一些。呃，其实是呃非常没有理智的事情，然后做了很多失败的投资，包括他自己也欠了一屁股债。然后，当然在这个差不多第三集快结束的时候，他得到了一个翻身的机会，但是由于他本人的呃仁慈和他的其实心地非常的善良，所以他把这个机会让给了更需要的人。那这边我就不剧透了，反正确实，呃，这一帮底层人他们又蠢，然后又穷，但是他们心底又非常的善良，嗯、呃，其实挺感人的。但是，呃，我对这个剧有点不太满意的就是在后面，特别是最后两集啊、呃，有一些煽情的部分过。呃、嗯，有点过分了，而且还有一些比较戏剧性的呃情节，我个人不是特别的喜欢。呃，然后有一些怎么说呢？就是他前三集呢，其实是一种喜剧风格，或者是黑色幽默，对吧？就是这帮人老是想发财，但是老是失败。但是后面两集，特别两集半的样子，他开始走这种悲情路线，走这种呃。情绪煽动型的这种路线，嗯，确实不太符合我的胃口。当然，如果有人喜欢的话，比如说，呃，以前的那些台剧，像是什么特别有名的琼瑶的那些剧，如果你试试呃受用的话，那你当然就是后面的情节也能看得下去。呃，当然这部剧是 HBO 投资的嘛，然后他的呃、嗯、主创团队其实和《我和恶的距离》是同一个团队，《我和恶的距离》他当时是奈飞投资的，呃，从这部剧啊，就是做工的人这部剧，我们我确实能看出来这个大手笔啊，因为他这个呃外景的，比如说是工地啊这种东西，还是做的非常的逼真的，呃，从我这个外行人看出。看下来还是没有什么呃 bug 的，确实很像是真正的工地啊。然后它里面一些呃离奇的情节，可能外行人觉得是不可思议的，但是我听了另外一个节目，它里面就请了一个专业的工程师来说到这些情节确实是可能发生的，不是说完全呃不可能的。所以说呢，呃这部剧我其实非常推荐大家去看。因为怎么说呢？呃，当然这部剧肯定是反映了台湾地区它的一些底层劳动人民他们的一些困难，然后从而就是讽讽刺或者说，是抨击了当权政府他的不作为，对吧？那我们也可以看一看，是不是说我们身边也有这样的一些，呃，比较穷苦的。呃，贫困的底层的人，对吧？呃，其他不说，就说民工嘛，还是存在的，对吧？民工他们的生活到底怎么样？还有原来民工讨薪难、啊、这些问题，那我们也算是嗯、呃、看了之后呢，自我反省一下吧。呃，当然，我们作为普通人来说，你可能不是从事这个工作但是我们至少应该对于从事这样工作的人。啊，至少对他们要有一定的敬畏，对他们要有啊，给予充分的尊重的。他们也是非常的辛苦，然后也是靠双手劳动致富的。我们也不应该因为工种的不同，因为他们收入的更低，对吧？感觉好像是阶层更低，就对他们产生歧视。这个确实，呃，我觉得。呃，是有一定的借鉴意义和一定的反思意义的。那么，感谢大家收听这期的伪球迷的生活。我向大家推荐的台台剧，台湾电视剧由 HBO 投资的《做工的人》。嗯，该剧应该是二零二零年上映的。感谢大家收听，下期再见，拜拜。
1: 探した、見つけた、失った、また探。